0: Ja, liebe Freunde, ich grüße euch aus dem Gebetshaus der Nationen, aus dem Anbetungshaus der Nationen aus Wien, FZG, Help International Wien. Und wir hatten dieser Tage, wie kann man das nennen? Es war keine Konferenz, es war kein Seminar, es war, kein, es war einfach eine Zusammenkunft von Menschen, die Gott ausgewählt hatte, zusammen zu sein für ein paar Tage, wir haben das Upper Room genannt und war so eine dichte Gegenwart Gottes in dieser Zeit hier und ich bin immer noch diese ganze Geschichte am Verarbeiten. Vorausgegangen ist eine Ausgießung des Heiligen Geistes vor über einem Jahr hier in Wien, in unserem Zentrum und das hat dann einfach nicht mehr aufgehört und viele Dinge sind da entstanden. Die Zeit würde mir wirklich hier weglaufen, wenn ich das alles erzählen würde und in dieser Zeit jetzt Upper Room. Da habe ich etwas von Gott empfangen, vielleicht auch, weil es so ein spezieller Monat ist, Ende des Jahres. In Österreich hat man frohen Leichnam gefeiert. Das hat ja damit zu tun, dass die, die Toten gesegnet werden da auf, auf dem Friedhof. Allerheiligen. Ach, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Nee, sag den Satz einfach neu, das kann man schneiden. Ja? Ja. Allerheiligen. So in Österreich und in, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, vielleicht auch in ganz Europa, hat man Allerheiligen gefeiert. Und äh, das hat damit zu tun, dass von katholischer Seite die Toten der Toten gedacht wird, mit Lichtern auf dem Friedhof und so weiter. Und in ein paar Tagen haben wir zumindest in Deutschland auch den evangelischen Totensonntag. Vielleicht spielt das mit einer Rolle. Aber nicht nur, ich glaube, der Heilige Geist hat mir da was gezeigt. Und ich wollte ein Wort vorlesen, das ich eigentlich noch nie so gelesen habe. In dem Psalmen, das ist im Psalm 102, Vers 18, da heißt es, er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Und äh, wenn jemand verstorben ist, das ist, meistens ist das jedenfalls sehr schmerzhaft. Und es gibt regelrecht einen Geist der, der, des Trauerns, ja, wo Menschen überhaupt nicht mehr in das reinkommen, was sie leben sollen und was sie leben dürfen. Und auch der Verstorbene wollte vielleicht gar nicht, dass die, die Hinterbliebenen so krass äh, in der Trauer versackt sind. Und verlassen werden ist, wenn man, wirklich, wenn man es wirklich mit Menschen zu tun hat, die man sehr gerne hat, wie Eltern oder Kinder oder Ehepartner, wie auch immer, oder Freunde, das ist ein großer Schmerz. Und in der Bibel gibt es verschiedene Stellen, wo Menschen verlassen worden sind, da will ich auch nicht so stark drauf eingehen, aber das Wort hat mich doch sehr ermutigt. Er ist bei denen, die verlassen sind und verschmäht ihr Gebet nicht. Und dann kurz danach lesen wir, dass Gott seinen Segen auf diese Menschen legt und dass sie ein großes Zeugnis für Gott werden wenn das passiert. so man sollte nicht in diesem Schmerz der Verlassenheit stecken bleiben. Leichter gesagt als getan, ja, das weiß ich. Und äh, ich habe das auch in meinem Leben ab und zu erlebt, dass ich verlassen worden bin. Meine Mutter ist bei meiner Bekehrung gestorben. Äh, war abzusehen und trotzdem, als meine Mutter dann zu Jesus ging, die ist einfach nur umgezogen von dieser Erde in den Himmel. Das war schon ganz großer Schmerz. Ja. Und als mein Vater gestorben ist, oh, das war auch eine Nummer. Ich habe verschiedene Freunde sterben sehen auf der Drogenszene. Aber oh, das hat man dann alles betreut mit Drogen. Ja. Dann ist meine Schwiegervater verstorben, dann ist meine Schwiegermutter verstorben. Die ist mit Lobpreis auf den Lippen zum Herrn gegangen. Äh, wohl dem, der das kann. Ja. Und ich habe auch erlebt wie Freunde von mir für die wir gebetet haben und wo wir geglaubt haben, dass sie geheilt werden, wie Gott sie dann doch geholt hat. Und äh, es ist ein großer Schmerz, verlassen zu werden. Und das geht manchmal richtig, richtig tief und kann ein ganzes Leben emotional zerstören. Auch, auch dann äh, physisch, dass Krankheiten nachkommen und Depressionen nachkommen und all solche Geschichten. Das kann also richtig tief gehen. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann wissen wir, dass Gott ein Gott der Verlassenen ist, der Witwen, der Waisen, der Fremdlinge, die ihr Zuhause verloren haben, jetzt auch in der Ukraine, so viele ver verlieren ihre Heimat oder auch in Afrika, so viele müssen fliehen und verlieren dann ihre Heimat, verlieren ihre Familie, also die, diese ganze Welt ist eigentlich auch ein Stück von diesem Schmerz geprägt, der Verlassenheit. Und die Frage ist ja, wie geht man dann damit um? Ja, was, was macht man denn damit, wenn man so einen Schmerz hat? Und im Ende des Markus-Evangeliums, da, da steht die Passage von der größten Verlassenheit, die je überhaupt jemand im ganzen Universum erlebt hat. Und das war Jesus am Kreuz. Wir schauen manchmal das Leiden an, wir schauen manchmal seine Wunden an und wie er gemartert war und geschlagen war und die Dornenkrone und das Blut fließt sein Körper runter und dann die zerstochene Seite und die zerschlagenen Füße und das alles wegen unserer Sünde und Schuld. Hat Er das ja auf sich genommen und hat uns komplett wiederhergestellt durch seinen Tod, als er ausrief, es ist vollbracht und da denken wir sehr gerne dran, es ist vollbracht. Aber vorher betet er etwas eigentlich ganz Schreckliches. Da betet er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, das war die dunkelste Stunde im Leben Jesu. Kein Mensch kann das nachvollziehen, was das in dem Augenblick bedeutet hat, als der Vater Jesus verlassen hat. Er musste ihn verlassen. Er musste ihn verlassen, damit die Erlösung stattfinden konnte. Und alle Verlassenheit der Welt ist da auch auf ihn gekommen. Also wir denken oft an physische Krankheit, wir denken oft an psychische Krankheiten, Sündenvergebung und Befreiung natürlich. Aber dieser Punkt den möchte ich ein bisschen mal herausschälen vom Evangelium. Alle Verlassenheit der Welt hat ihn getroffen. Alle Einsamkeit der Welt hat ihn getroffen. Totale Isolation von jeglicher Beziehung. Die Beziehungen sind sowieso schon vorher ziemlich zerbrochen, in denen Jesus lebte. Da wurde er nämlich von seinen besten Freunden verlassen. Und von einem seiner besten Freunde wurde er verraten. Und der andere, der hat ihn dann überantwortet an, in, in, die, in die Hände der Römer. Und das ist, das ist ja auch schon eine Nummer. Und auch einmal auf dem Weg, sagt Jesus, als er so bestimmte Dinge der Nachfolge formulierte und erlebte, wie seine Jünger das muss man sich mal überlegen. Seine Jünger haben ihn verlassen. Da sagt er ja zu denen, die da geblieben sind: Wollt auch ihr mich verlassen? Und die Antwort kann ich so gut nachvollziehen. Ja, Herr, wohin soll man denn gehen? Ja, also das habe ich selber persönlich auch erlebt. Wenn Verlassenheit mich getroffen hat, dann hatte ich auch manchmal den Gedanken: Ja, jetzt, jetzt haue ich in den Sack. Jetzt will ich nichts mehr mit Gott zu tun haben. Jetzt das ganze Zeug weg damit. Ich. Ich kann auch ohne das alles leben. Und dann kam immer wieder, ja, aber wohin wird es denn gehen? Wohin willst du denn gehen? Und das haben die Jünger auch gesagt, wir, wir wissen ja nicht, wohin. Du alleine hast Worte des ewigen Lebens. Aber das alles ist nicht so krass wie das, was Jesus am Kreuz erlebt hat. Der Vater hat ihn verlassen. Er hat sein Angesicht vor ihm verborgen. In dem Moment wurde es richtig, richtig, richtig dunkel. Und ich möchte jeden, der das sieht und der verlassen worden ist, ja, vielleicht hast du einen Ehepartner, der dich sitzen lassen hat, vielleicht hast du Kinder, die nichts mehr von dir wissen wollen, die einfach weggegangen sind, ja, vielleicht hast du einen guten Freund oder eine gute Freundin, die dich verlassen hat, die dich, du fühlst dich regelrecht verraten, verratzt und verkauft, verstehst die Welt nicht mehr, ja, verlassen, verlassen, verlassen. Ähm, denk bitte einmal an das, was da am Kreuz auch passiert ist. Das Ding ist gelöst worden am Kreuz auf Golgatha. Das ist gelöst worden. Und wir, Gott sei Dank, brauchen wir nicht mehr in diesem Verlassenheitsspirit leben. Wir brauchen nicht mehr in, diesem, in dieser, in dieser ewig, ewigen Trauer, weil jemand weggegangen oder weggenommen worden ist, leben. Es ist okay, wenn man Schmerz hat. Es ist okay, wenn man eine gewisse Zeit auch trauert und weint. Das ist alles okay. Aber wir brauchen nicht mehr da drin gefangen sein. Es gibt einen Ausgang. Und dieser Ausgang ist das Kreuz von Golgatha. Dieser Ausgang ist das, was Jesus dann gerufen hat, als er seinen letzten Atemzug gemacht hat. Es ist vollbracht. Ja, und das möchte ich dir einfach zurufen. Das habe ich hier in diesen Tagen gekriegt, während wir so im Heiligen Geist waren. Vieles ist da passiert. Ja, jemand ist auch dramatisch geheilt worden. Aber ich war da so ganz alleine für mich und auf einmal sah ich diese, diese Verlassenheit Jesu am Kreuz. Und ich, das habe ich gar nicht mehr losgelassen und nachts habe ich aber weinen müssen, weil Jesus hat das für mich erduldet. Für mich hat er die Gottesferne erduldet. Für dich hat er die Gottesferne erduldet. Das ist auch das Evangelium und das ist aber auch eine gute Nachricht. So verharre nicht im Schmerz, denn der Schmerz ist am Kreuz auf Golgatha überwunden. Jesus hat gesiegt. In dieser Verlassenheit ist ja gleichzeitig, in der Verlassenheit Jesu, ist ja gleichzeitig die Lösung. Das musste passieren. Wenn das nicht passiert wäre, wären wir, wären wir heute verloren für alle Zeit und Ewigkeit. Und du kannst mir glauben, wenn du verlassen worden bist, aus welchem Grund auch immer, ich spreche hier nicht über Schuld und Nichtschuld und sowas, da spreche ich gar nicht drüber. Verlassenheit ist ein Schmerz, aber es ist gleichzeitig die Tür für was Neues und Verlassenheit hat auch oft etwas mit Enttäuschung zu tun. Ja, Enttäuschung, dass Gott dein Gebet nicht gehört hat, weil als du für jemanden gebetet hast, der krank war, und dann ist er gestorben. Ja, und vielleicht hast du sogar Verheißungen gekriegt: Er wird leben, die Werke des Herrn verkündigen. Ja, ja wird er vielleicht im Himmel? Das, das Evangelium ist im Himmel. Das ist ein ewiges Evangelium. Und wir haben manchmal nicht die richtige Perspektive und damit will ich dich nicht trösten oder oberflächlich beruhigen. Auf alle Fälle, in, jedem, in jeder Verlassenheit ist der Ausgang, ist ein Ausgang. Da kommt was Neues. Und es konnte nicht mehr so weitergehen wie bisher. Es ging nicht, warum auch immer, wir verstehen das alles nicht. Aber es konnte nicht mehr so weitergehen wie bisher. Und vielleicht musste Gott uns auch was wegnehmen, weil wir Versackt werden in Stagnation, in ja, Leblosigkeit, ich weiß nicht, wie ich das alles nennen soll. Auf alle Fälle ist der Tod, das Verlassensein, ist nicht das Ende. Es ist eigentlich der Anfang. Und dann kommen neue Geschichten, dann kommen neue Sachen. Die Kirchengeschichte ist voll davon. Der Pastor Bodelschwing, der diese bodelschwingschen Anstalten in Deutschland gegründet hat, wo viele, viele Behinderte gerettet worden sind im Zweiten Weltkrieg. Bevor der so in seine Berufung kommt, hat er seine ganze Familie verloren. Einfach weg. Alle gestorben. Der Christoph Blumer, der große Heilungsprediger, hat das selber erlebt. Und äh, andere Heilungsprediger haben sowas erst erlebt. Catherine Kuhlmann hat einen geliebten Menschen verloren, bevor sie in die Salbung gekommen ist. So, das scheint irgendwo einen Zusammenhang zu geben. Ja, da ist dieser Schmerz es wird, wird weggenommen und dann kommt aber die Auferstehung. Dann kommt was Neues. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das hörst, bete. Ja? Im Psalm 102 steht, er hört das Gebet der Verlassenen. Er geht nicht daran vorbei. Und was du in diesen Tagen, in diesen Momenten betest, das wird geschehen. Ja? Ich kann dir nicht versprechen, dass der Schmerz sofort weggeht. Zack, ne? Hebel rumgelegt, geht alles weiter. Das kann ich dir nicht versprechen. Aber die Bibel sagt, dass er dann in dem Moment das Gebet der Verlassenen erhören wird und zum Segen setzen wird für denjenigen, der es betet, aber auch für viele, viele andere Menschen. Halleluja. Das ist das, was ich dir aus dem Gebets- und Worshiphaus in Wien mitteilen möchte. Gott segne dich.